0: Reportagem Especial Atacar por meios eficazes o problema da desinformação nas eleições sem colocar em risco a livre circulação de ideias é o grande desafio colocado para 2022. Acompanhe na reportagem de Eduardo Tramari o debate sobre as fake news em tempos eleitorais.
1: Vem aí uma eleição em que o contexto midiático é desafiador. Máquinas de propaganda para moer reputações, alimentar mentiras e manipular informações distorcidas sempre existiram em períodos eleitorais. Mas com as redes sociais e o espalhamento da desinformação, ganhou uma amplitude preocupante, destaca o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Na política,
0: isto se torna muito mais violento, né, porque a rede de ódios e intolerâncias que é embalada né, por esse sistema de guerra cultural, ao invés de transformar a pessoa que pensa diferente num adversário que na democracia tem ideias diferentes ela tenta transformar num inimigo a ser eliminado. Então as redes sociais geram este ambiente onde a pluralidade, o ambiente de diálogo entre partes que pensam diferentes, ele vai sendo progressivamente suprimido em troca de um ambiente autoritário, de imposição da verdade.
1: Inverdades estrategicamente plantadas podem causar danos à decisão do eleitor e ao ambiente eleitoral. É o que afirma Vitor Monteiro, analista do Tribunal Superior Eleitoral.
0: A gente sabe que a desinformação do processo eleitoral é extremamente danosa, ela é extremamente perigosa, porque ela pode afetar uma das coisas mais importantes que o eleitor tem, que é a liberdade do voto, já que ele vai basear sua escolha de candidatos em premissas que são equivocadas.
1: A Justiça Eleitoral pretende atuar contra a desinformação nas redes sociais, contando com uma equipe multiprofissional. O servidor do TSE diz que o programa de enfrentamento à desinformação é baseado em três eixos.
0: O primeiro eixo é na informação. O TSE entende que, para enfrentar a desinformação, a gente tem que apresentar informação de qualidade. Ela tem que ser ligeira, né? Ela tem que ser bastante difundida, que vai servir para alertar o eleitor. Um outro eixo importante que a gente tem é da capacitação. Para o eleitor poder, ele mesmo, identificar quando a notícia não merece ser repassada porque ela tem uma característica desinformativa. E o terceiro eixo é o eixo responsível do tribunal. Então, diante de uma desinformação, o tribunal se empenha para que com a máxima agilidade consiga bloquear esse caminho desinformativo e apresentar a informação correta.
1: Tribunal Superior Eleitoral e Câmara a Câmara dos Deputados estabeleceram um acordos de cooperação para reproduzir informação de qualidade durante o processo eleitoral. Ao colocar a tecnologia no combate à desinformação, é preciso obter a colaboração das plataformas digitais, que por atuarem em território nacional, precisam seguir a legislação brasileira. Nesse sentido, o TSE firmou acordos de parceria para moderação, remoção de conteúdos e preservação dos direitos do usuário com plataformas como o Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube, TikTok e, recentemente, com o Telegram. 81% da população apoiam que as redes sociais excluam o mais rápido possível publicação com informação falsa, informou recentemente o Datafolha. Mas não existe solução fácil e mágica para conter o espalhamento da desinformação. O cientista político e professor da Universidade de Brasília, Vladimir Gramacho, diz que esse é um dos problemas que o novo contexto tecnológico de comunicação traz para a
2: sociedade. Todas as iniciativas que a gente conhece, que estão sendo estudadas ou experimentadas, na verdade tentam reduzir essa difusão. Algumas por meio da educação das pessoas para aprender a discernir né, o que é certo, o que é errado, como é que eu checo uma informação. Outros esforços estão ligados a filtrar. Em que medida a gente consegue introduzir né, nessa circulação de informações, filtros que não permitam passar, por outro lado, conteúdo falso. A capacidade de produção de conteúdo falso tende a ser muito maior do que a capacidade de avaliação e filtragem desse conteúdo. Portanto, a introdução desses filtros, ela tende a limitar a nossa capacidade de expressão, né, de circulação de ideias, enfim. Então, essa é uma seara bastante perigosa. assim. Eu acho que é importante fazer, em alguns casos, mas parece que esse não é o caminho que
1: a deputada Bia Kisses do PL do Distrito Federal, defende a liberdade de circulação de ideias.
2: A mentira sempre houve e tem que se punir quem mente descaradamente para prejudicar outra pessoa. Mas não é censurando, você criando um ambiente em que não se pode sequer levar a informação que você vai conseguir trazer a verdade, coibir a mentira. Você só vai conseguir trazer o desequilíbrio às pessoas conservadoras, tem têm sido cerceadas e censuradas nas redes, com bloqueios de suas postagens, limitação de alcance. E não é porque estão dizendo mentira, não. É porque estão colocando a sua visão do mundo e que não se alinha ao pensamento daqueles que hoje detêm esse poder de dizer o que é ou não verdade. É a chamada verdade oficial. Sou essa força de imediato, eu nunca sou não. Essa nação não agitou com ação essa gente que trabalha
1: mais a expectativa do cientista político Vladimir Gramacho é de que a circulação de fake News seja maior na eleição de 2022 do que foi em 2018. Mas esse possível aumento não quer dizer que produza efeito sobre o
2: resultado da eleição. As pesquisas científicas, até onde foi possível documentar, não há evidências robustas de que a circulação de desinformações ela mude o resultado de eleições. Ela sim deteriora a qualidade da nossa democracia. Em outros aspectos, que não necessariamente o eleitoral, porque ela prejudica muito a nossa capacidade de conhecer e de saber exatamente o que é verdadeiro e o que é falso. A gente passa a desconfiar desses conteúdos todos.
1: Para a Justiça Eleitoral, o combate à desinformação no período eleitoral é também uma forma de conter condutas que buscam o descrédito das urnas eletrônicas. O controle da desinformação nas eleições de 2022 exigirá atitude e participação dos eleitores, dos candidatos e, principalmente, da própria Justiça Eleitoral. de Brasília, Eduardo Tramarinha. Amanhã,
0: no quinto e último episódio desta série sobre as eleições 2022, a reportagem mostra os limites para candidatos e eleitores nos períodos de pré-campanha eleitoral. Reportagem Especial